0: といった本たちの中からですね、1冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います、はい。というわけでですね、今日ご紹介する本はですね、はい、また絵本ですね。はい、アンデスの少女・ミア、希望や夢のスケッチブックという本で、絵本でございます。はいこちらはですね、2009年3月15日に第一釣り発行となっております。えー、こちらの本はですね、サムネイルの、ねえー、なんだ写真を見ていただければわ、えー、かるかと思うんですけども、えー、図書館で、ね、借りてきた絵本でございます、はい。ちなみにこれは私が借りてきたんじゃなくてですね、一応娘が借りてきたんですけど、娘が(笑)ですね、これの(笑)どこに惹かれて(笑)借りてきたのかはちょっとわかりません。はい。ですし、借りてきて見たのかなこれ読んだのかなっていうぐらいの本だと思います。まあね、別に私もそういうことあるんですけど、借りてきて、まあ、ほとんど読まずに返すってこともあるので、はい。まあ、それでもいいとは思っているんですけれどもね。はい。まあ、とにかくですね、娘が借りてきた絵本の中にこれがあってですね、まあ、私が読んだと。いう感じでございます。はい。ということで、まあ、いつもの通りですね、この本との出会いですね、を語らせていただきましたけれども、えー、まあ、内容としてはですね、ああ、その前にないかな、内容の前に、えー、この絵本、著者ですね。著者はマイケル・フォアマンさんですね。はい。あとは、えー、翻訳された方が、長田博さんです。はい。で、長田博さんはですね、私自身は、えー、このスタンド FM で,ですね、あの、活躍されております、まあ、パパさんこと読書術研究家さんですね、の番組、えー、子育てパパかける、読書体験ラジオですかね。はい。子育てかけるですね、ごめんなさい。ね。はい。えー、その番組で、えー、お皿広さんの存在は知りました。まあ、刺繍をね、確かね、えー、パパさんに紹介してらっしゃったかと思うんですけど、まあ、私もですね、えー、刺繍というのは結構、なんつうんだろうな、まあ、パラパラと、隙間時間って言ったらまた語弊があるかもしれませんが、まあ、そういったところでね、えー、見れるので、刺繍はちょいちょい見てるんですけど、まあ、お皿広さんのちょっとね、刺繍も、えー、購入して、ね、家にありますけど、まあ、たまにこう見返すとですね、やはりこう、なんだろうな、心現れるというか、はい。その短い文章の中にこう、込められたなんかこう、情景というか、思いというか、なんか日常風景というか、そんなものがですね、こう、頭にこう、ばーっとこう、なんだろう、まあ、VR じゃないですけどね、蘇ってきて、はい。えー、気持ちがね、現れるような感覚になります。はい。まあ、そんな長田博さんがですね、まあ、翻訳された絵本でございますけれども、まあ、そういう意味でもですね、その娘の借りてきた絵本の中からこれを手に取ったとっいうのはね、長、ま、田、あ、博さんなんだと思ってですね、はいえー、まあ読んでみたというところでございます。はい、で今ちょうどね、パパさんの話しましたけれども、まあ、私の番組、えー、本を読んでは独り言ラジオをで,ですね、えー、今週1週間、はい。パパさんの番組の中でですね、応援してくださるということで、はい。いつも誠に、えー、ね、ありがとうございます。本当に。大変お世話になっております。パパさんの番組ですけれども、えー、もしよろしければですね、パパさんの番組の方も皆さんチェックしていただければなと思います。はい。ということでですね、はいえー、この絵本は、まあ、この、アンデスの少女ミアとありますけれども、ミア、主人公の。主人公というか、文章自体はですね、私という一人称で語られてまして、ミアに出会った日のことを決して忘れないだろうということがですね、冒頭ですね、本当の最初の文章はそんな感じです。一応最初の1ページですかね、読んでみますかね。はい。ミアという少女に出会った日のことを私は決して忘れないだろう。小さな村で私の乗ったバスがエンスとして動かなくなってしまった。その小さな村が宮の村だった。私たちはすぐ親しくなった。宮のことをみんなに知ってほしいと思う。これは宮の物語だ。はい。こんな感じで始まる文章でございます。あ、文章と絵本でございますね。はい。えー、っと、まあ。あとですね、ちょっとこの絵本を、まあ、紹介するの、まあ、紹介する文言としてですね、この表紙じゃないな、カバーですね。カバーの、なんつうんだう、この表紙を1枚めくったところにもですね、この宮津ストーリーということでですね、まあ、ようやく、ようやくというか、まあ、概要というか書いてありますので、そちらも紹介していきたいと思います。宮の村は大きな町と大きな町と雪をかぶった高い山々の間にある小さな集落村の家々は人々が集めた半端物や壊れ物で作ったものです町の人が捨てた不要物を集め町へ売りに行く暮らしそんな中でお父さんが捨て犬を町から連れ帰ってきてから宮の毎日は変わります持っているものは少なくても今あるものを夢につなげていくミアの希望の物語。はい。あとはですね、まあ、まあそんな、まあまさにですね、この概要にあるような、えー、内容なんですけれども、ミアがですね、えー、その、どんな風にミアの毎日が変わったのかというのが、まあここに書かれているわけですね。はい。ちなみに最後ですね、えー物語が終わった最後のページに、うんと、何つうんだろう。これ誰が書いた文章なんだろう。著者ですかね。まあその書かれた、まああと、あの、本で言うと後書きのような、のような感じだと思うんですけど、ただまあ誰が書いたとか、まあメッセージのような文章なので、はい。えー、そこも一応紹介していこうかなと思いますね。はい。チリのサンティアゴからアンデスの山へ向かったとき、粗大ゴミの、ん、なんかの、いや、野原ののですね、のとしか思えない、都市のせいですっかり荒れ果てた光景になってしまった場所を通らなければならなかった。そのとき、とこが粗大ゴミのの、のなのかな嫌なのか<笑>すいません。のどころか、まさに正反対の中核の地である、ということを教えてくれたのは、そこに住むマヌエルだった。この絵本の主人公のミアのお父さんがマヌエルである。ミアのお父さんや村の,あ村の人たちにとっては、ガラクタとは収穫物なのであり、再び役に立つものにできるもののことなのである。この絵本をマヌエルと彼の家族にいつか君たちがくつろげる家を持てるといいなぁ。そうですね、やっぱ著者から、えー、このミアとかねこのミアのお父さんのマンネルにへのメッセージとなる文章でしたねはいちなみにですねあの先ほどねミアの「毎日は変わります」っていうねあの冒頭の文章というかね、えー、概要となる文章を紹介しましたけれどもまあ一応答えというかねあのここに書かれている絵本に書かれているね、えー、内容をちょっと、まあ、ネタバレのように言ってしまうので、もしこれを読みたい方はね、ここ聞,き聞き飛ばしていただければと思うんですけど、まあ、ミアはですね、その、お父さんが拾ってきたステイヌですね。いや、ステイヌ可愛い、え可、ー、愛があるんですけど、ステイヌがね、いなくなってしまうんですね
1: 。で、え
0: っ、ー、と、かい、これはか、んと、この馬は飼ってる馬なんだと思うんだけど、違うのかな違うのかなますまあ、まあ、仲のいい馬と一緒にですね、えー、捨て犬を探しに行くんですね、犬を。まあ、犬の名前はポコって言うんですけど、ポコを探しに行くんですけど、ポコを探しに行くとですね、まあ、ミアはその家からどんどん遠くへ離れていって、まあ、ついに山の、山々の頂上というかですね、まあ、尾根まで来てしまったと。まあ、するとですね、まあ、その、そこでですね、まあ、その山々には、まあ、雪がね、えー、なんだ。雪化粧となっているわけなんですけど、まあそこでですね、まあ遊んで、遊んでいるとつうか、そのポン、えー、三と宮、馬の山女と宮がですね、遊んでいると、えー、ある花をね、山女が見つけるんですね。で、その山女が、えー、見つけた花をですね、家に持って帰って、それを育て育て,ていくんです。そうすると、その町にですね、まあ、その、山から持ってきた、まあ、花、花がですね、まあ、たくさん咲いて、花畑みたいになって、その花を売るんですね。で、街ではですね、多分、その、先ほどの文章にもありましたけど、まあ、ガラクタというか、まあ、ゴミというと、まあ、語弊があるかもしれませんが、そういったものを再利用して、再利用できそうなものを売ってるんですけど、ミアはですね、その、売っているお父さんの隣で花を売ると。で、やがてその、花を売る宮のもとにはですね、まあ行列ができるようになるという感じで、まあお金が入るようになるという感じですね。と、ここまでが一応まあこの本のネタバレ的な本になるんですけれども、なんでしって、なんていうんですかね、いろいろこれ、まあいろんな捉え方ができるんじゃないかなと思いますが、まあまずですね、えー、この半端ものや壊れ物がね、街の,の人が捨てた不要物っていうものからするとですね、まあ、いかに私たちの,その、まあ、ゴミ問題ってわけじゃないですけど、あの日々ね、皆さん多分あの、ゴミ収集の日にゴミを捨てていると思うんですけど、まあ、ちょうど今日私の地域ではゴミ収集なんですけど、まあ、もちろんね、あの生活用品の、なんだろう、あのからまあ出た、まあ、廃棄物のようなものもあれば、まあ、長年使っていたけど、それがね、使、使われなくなってというか、まあ、それ捨てるってこともあるかもしれませんし、いかに私たちがそういう、このゴミをは排出する、うんとかなんだろうな、そのサイクルの中で生きているのかみたいなことをですね、改めて考えさせられるものですね。はい。まあ、あとはですね、まあ、よく私も、まあ、最近はあんまないですけど、まあ、リサイクルというか、リサイクルショップにですね、売ったりするんですけど、まあ、その売った先はどうなっているのかなって思うことがあるんですね。で、別に、あの、調べたわけでもないですし、あくまで想像とかなんですけど、まあ、によってはですね、多分そこでも売れなかったら、また、こう、循環、循環というと語弊はあるかもしれませんがね、また別のとこにこう売られてとかっていうのが繰り返されていく可能性はあるのかなとか、それがまあ、しまいにはゴミになったりとか、ってことはあるんだろうなぁと、まあ、なんとなくですね。これ、悪魔まなんとなくなんで、その、ちゃんと事実を調べたわけじゃないので、私自身がですね。まあ、そういうこともあるんだろうな、とか思うわけです。だから、ゴミの行き着く先みたいな、え、ことを想像するとですね、まあ、いかに私たちの生活というものが、そういう、ゴミの行き着く先で、まあ、暮らしている人たちがいるわけですよね。まあ、この、これは、あの、なんだ、多分この本は、まあ、地理の話ですけど、えー、確かあのアーティストの長坂、長坂真吾さんでしたっけか。あの、そういったゴミの中からですね、えー、アート作品を作ってという方がいらっしゃったかと思うんですけど、あの方がこう、その活動してたところが、まあ、確かチリじゃなかったと思うんですけど、アジアかアフリカかどちらか忘れましたが、まあ、そういったところがあるわけですよね。なんかそんなことを考えるとですね、まあ、こう自分のこう暮らしぶりをですね、こう、帰りにいる必要があるなとも思うんですが、かといってそれをですね、じゃあ劇的に変えれるかと言うとそうでもなかったりとかして、なんだかもやもやする。ね、もやもやしたりはしますがね、どうしたらいいんでしょうね、本当にね。もちろん中にはですね、そのゴミを出さないようにとか、あのそういった生活をされている方がいらっしゃって、すごいなとは思うんですけれども、じゃあ今ですね、私の自分の環境でですね、それができるかというと、まあ、なかなかできないなというのも、まああのはい、あの弱音を吐くようで申し訳ないんですけれども、ど、は、う、い、思ったりもしますね。そんなことも考えさせられますし、あの、なんだ、最後のね、著者から、この宮のお父さんへのメッセージのところで,ですね。マヌエルさんですか。えー、もう一回読み上げますけど、宮のお父さんや村の人たちにとっては、ガラクタとは収穫物なのであり、再び役に立つものにできるもののことなのであると。はい。な、な,なんかそういうのありますよね。なんかそういうのありますよね。<笑>なんだそれって話ですけど、ま、例えば本とかもですね、しばらく読んでなかった本をもう一回読み返すと、あれこんな文章あったっけかとかですね。まあ大体忘れているわけですね。その内容というものだったり。はい。そういったものを再発見するっていうのもですね。まあある種、まあ収穫なわけですよ。まあガラクタというとね、また語弊があるかもしれませんけれども、じゃあずっと読んでいない本はですね、もちろんガラクタとは言え、私は言いたくはないんですけど、じゃあその全然使わなくなったものとどう違うんだろう。その抽象度を上げるとですね、まだね、それはなんとなく、なんとなく私の中で言えばですね、もちろん私は本を大切にしたいというか、本を取っておきたいタイプなので<笑>、まあ本が溜まっていくんですけど、まあ、妻から見るとですね、なんでこんな本いっぱい、あの、まあ溜め込んで、みたいな感じで言われるわけですよ。多分まあ、妻にとってはですね、まあガ、ま、ラクタというとまだそれもまたね、えー、言い過ぎなとこはあるかもしれませんが、まあガラクタに似たようなものと捉えられてるんだと思うんですよね。はい。まあ、妻はですね、多分ね、本は読まなきゃしょうがないとかですね、ちゃんと読み込まないで意味がないみたいなタイプですので、まあ、そういう人からはですね、例えばパラパラとめくっている私なんかはですね、あの、<笑>ちゃんと読んでないとかですね、意味がないと思われても仕方ないんですけど、まあ、そう考えたらですね、ガラクタとか収穫物とかっていうのは、ほんの捉え方次第、まあ、解釈次第という言い方ができるんじゃないかなと思いますよね。まあだから何、何に、何を見てガラクタとしているのかとか、それは見てくれなのか。まあ、それはありそうですよね。見てくれがなんかこう、例えば古臭いとか、なんかこう、汚いとかってなると、まだ使えるのに捨ててしまうなんてことは、まあ、よくあり、ありがちな話かなと思いますのでね。まあ、自分がなぜそれをこう、まあ、自分の解釈がどこにこう、まあ、依存しているのかというのを考えてみるっていうのもね、一つかもしれないなとも思いますね。まあ、あと最後に、まあ今二つぐらい言ってましたけど、まあ最後にですね、ミヤがですね、その花を今育てて売ったと、売っているというところからですね、やはりこの自然ということを、こう、なんつうんだろうな、見直す,見直すというか、まあ、自然、まあ、正確に言うとね、自然ではないんですけどね、その、なんだろうな、うんと、その鉢にこう、鉢というか、こう一つ一つ売り分けているので、まあ、すごい、ものすごく正確に言うとですよ、まあ、そもそも山からですね、町にこう、おろしてき、まあ、おろしてきたっていうか、その、その目的でおろしてきたわけじゃないんですけど、宮は。はい。あの、まあ、結果的にですね、まあ、山から、あの、町の方にこ、この、花をおろしてきて、まあ、そこで花が咲いてって、まあ、それを売っているわけなので、まあ、もともと自然環境の中ではそこで育たなかったものなわけですよ。つまり人間が、持ってこない限りは、そこでは育たなかったのだと思うので、まあもうそもそもし人の手が入っているという意味では自然ではないんだと思うんですが、まあ、人ある種人,、ね、人の手が入っているっていう、まあ、人口とするのであればですけどね。はい。まあ、ただ、その、なんて言うんだろうな、まあ、機械的なものというか、まあ、工業的なものと、それに対比するものとしての自然的なものという意味で言えば、まあ、まあい生物というかね、生き物という感じですかね、植物というのはね。うん。っていう意味で言えば自然的なものだと思うので、まあそういったもののですね、持つ力みたいなものをですね、まあこの本のメッセージなのかなーなんて思いますね。はい。まああの、冒頭ね、紹介したこの本の概要に書かれていましたけど、もう一回読み上げますかね。持っているものは少なくても、今あるものを夢につなげていく、ニアの希望の物語。はい。なんかこれをね、読むと、なんか、あなたが持っているものって何ですかと。もうね、そもそも持っているものって何だろうと。あの、持っているものってあれですよ。その所有物っていうのは、あの、頭の中にあるものというか、今までの経験とかそういうもの含めてなので、まあその持っているものが少なくてもですね、今あるものをそのつなげていく、まあ夢じゃなくてもいいと思うんですけど、まあその未来につなげていくっていうね、だからそういうメッセージでもあるのかななんて思って、これを読んでいました。はい。まああの、もしね、あの、ご興味おありの方は、まあ図書館なんかでもですね、借りれる本なんじゃないかな、まあ絵本なんじゃないかなと思いますので、はい。まあ絵本はですね、前も言ったことあるかと思いますけれども、まあ、あれサクッと、そんなにこう、時間がかからず読めますし、余白が多い分ですね、いろいろとこう解釈ができる、まあ、ものなんじゃないかなと思いますので、まあ、大人こそですね、まあ、ぜひ絵本に触れていただいて、はい、まあ、いろいろなものを感じていただければなと思う今日この頃でございます。はい、ということでですね、今日はアンデスの少女ミヤ、希望や夢のスケッチブックを紹介させていただきました。それではまた次回ですね。お会いいたしましょう。ごきげんよう。